1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentdotter Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 53. Ja, och
2: innan vi kör igång dagens avsnitt så hade jag egentligen tänkt att vi borde påminna våra lyssnare lite om- vad våran tanke är kring Nära Ögat, True Crime-podd för mesar. Och vad våran definition av det är- det är ju såklart subjektivt. Vad är mesigt för dig? Kanske inte mesigt för någon annan. Men att vi då tar upp fall där våra huvudkaraktärer överlever. Och vi har fått en del feedback på att en del tycker att vi inte riktigt har rätt att kalla detta för en True Crime Pod för mesar. Så... Jag har att vi skulle diskutera det- men vi har fått så himla många fina kommentarer de senaste veckorna- från lyssnare som säger att de verkligen tycker om fallen som vi har tagit upp. Vilket såklart gör oss väldigt glada.
1: Ja, och vissa av våra fall är ju brutala- men huvudkaraktären överlever alltid. Och vi brukar ju vana när det blir hemska detaljer. Så att om ni är jättekänsliga- Lyssna på de varningarna och spola fram några minuter.
2: Ja, och sen, det här är true crime. Vi kommer inte komma undan faktumet att vi pratar om brott. Och
1: brott är oftast ganska otäcka. Men! Nu är det dags för bara två nya halvmässiga fall. Ja, mitt är inte sitt. Mitt är lite mesigt. Kanske det bästa att du börjar då?
2: Idag ska jag berätta om historien bakom låten Dancing in the Moonlight.
1: Okej, vad spännande.
2: Jag förstår typ inte vad det här med True Crime är? Nej, alltså det är en väldigt härlig och typ glad låt- men bakom finns en väldigt mörk historia. Mhm. Mm och Dancing in the Moonlight är en låt av bandet King Harvest- Skriven av Sherman Kelly. Men jag tror att de flesta känner nog till coverversionen av Toploader bättre. Och om ni inte gör det så pausa här. Lyssna på låten och kom sen tillbaka till det här avsnittet. Så ni vet vilken låt det handlar om. För jag tror inte jag vågar spela upp den här med tanke på copyright-lagar.
1: Dancing in the moonlight. Everybody, Ursäkta mm, ja, min fina sångröst, men det är den. <laughs> Exakt. <laughs> Okej, okay, men jag är jätte taggad på att höra vad denna med true crime gör.
2: Mina källor är Vinyl Dialogues, ShermanKelly.com, Stuff Nobody Cares About och Wikipedia. Sherman Kelly föddes 1943 i Washington, DC men växte upp utanför Boston. Han är en av fem syskon, han har två bröder och två systrar. Och när han växte upp var familjens hem alltid fyllt av musik. Alla spelade piano och några spelade även andra instrument. Och Sherman berättar att de var influerade av en eklektisk kombination av musik- Inklusive jazz, blues, afrokubansk, sydamerikansk, sydafrikansk och även klassisk musik. Hans pappa var professor i stadsplanering och mamman studerade piano vid New England Conservatory. Och när Sherman var sex år så ville mamman att även han skulle lära sig spela piano. Men han hade andra intressen som tog över och slutade spela piano efter ett par år. Vid 15 års ålder lärde den äldre vän Sherman att spela bland annat blues och han lär sig spela musik på gehör. Under gymnasiet och senare på Cornell University började Sherman spela keyboard i ett roll-band. Hans första band var Os and Ends i Ithaca, New York. Han tog examen från Cornell 1967 med en kandidatexamen i psykologi och engelska. Och han studerade även vidare i både Paris och Schweiz. Och han gick även på New School for Social Research i New York. Sherman spelade ett par olika band i Karibien från 1967 till 1969. Under 1960 drev Sherman en nattklubb i St. Thomas, Ljungfröarna- tillsammans med några vänner- en dag bestämmer de sig för att hyra en 65-fot-jakt och resa till Sankt Croix för dagen. Sherman hade ingen aning om att han hade problem med sjösjuka innan den här dagen. Men både han och hans flickvän blir väldigt sjösjuka under resan. När gruppen kommer fram till Sankt Croix tar de en jolle in till land för att äta middag. Men Sherman och hans flickvän är båda fortfarande väldigt illamående och känner att de klarar inte av att äta. Men de andra i gruppen går och äter middag och sen bestämmer de sig för att ta jollen tillbaka ut i till båten för att tillbringa natten där. Men Sherman och hans flickvän de står i hamnen och tittar ut mot båten och ser då hur masten svajar fram och tillbaka. Och de bestämmer sig för att de ska stanna i stan över natten istället för att riskera att bli ännu mer Sjösjuka ute på båten. Problemet är bara att Sherman är väldigt desorienterad på grund av sin extrema sjösjuka och märker inte förrän de andra redan lämnat hamnen att han glömt sin plånbok ute på båten och han har inga pengar eller kreditkort för att betala för ett hotellrum. Men paret går till ett litet världshus, de förklarar situationen för receptionisten och erbjuder sig att göra upp på morgonen när Sherman kan återvända till båten och hämta sin plånbok. Receptionisten svarar då att visst, du kan stanna här om jag får ligga med din flickvän. Så de lämnar och går till ett annat världshus men blir nekade även där. Men det där var det sjukaste
1: jag hört. Mm, fräsch receptionist. Vad trodde han att de skulle svara? Bara, absolut, gå iväg här. Nej,
2: idiot. Men de lämnar som sagt det här världshuset. Och då säger Shermans flickvän att det är en väldigt vacker natt- så de kan lika gärna lägga sig och sova på stranden, vilket de gör. Och nu kommer en del otäcka detaljer. Sherman och Adrian somnar in på stranden under månskenet- när paret sover så dyker det upp ett kriminellt gäng från St. croix som består av fem män. Sherman väcks av att han blir brutalt misshandlad av de fem männen. De slår honom en baseballträ om och om igen tills han tappar medvetandet. När Sherman är medvetslös så börjar ledaren i gänget att våldta flickvännen Adrian. Och de andra fyra männen ställer sig på kö och väntar på sin tur. De har lagt en handduk över hennes huvud och så fort hon gör något ljud ifrån sig så får hon en smäll i ansiktet.
1: Men vad hemskt.
2: Ja, riktigt mardröm. Adrian tror nu att hon kommer bli våldtagen av alla i det här gänget och kanske även dödad. Men så hör hon plötsligt ett konstigt ljud. Det låter som något djur som ylar och morrar. Men det är Sherman som har vaknat och han försöker nu göra motstånd och slå tillbaka mot männen så mycket han bara orkar. Sherman har en arm led, han har flera brutna reben och flera fakturer i ansiktet. Men trots den brutala misshandeln och att han svävar in och ut ur medvetandet så lyckas han göra tillräckligt mycket oväsen för att skrämma bort männen. Vilket förmodligen räddade parets liv. Efter männen lämnat stranden så förlorar Sherman medvetandet igen. Han kämpar med att hålla sig vaken- och tillsammans lyckas han och flickvännen att följa gatljusen- och så småningom ta sig till det enda sjukhuset i St. Croix. Sherman och Adrian anses vara de första offren- för det senare ökända gänget Fountain Valley- som 1972 kommer att mörda åtta turister- och skada ytterligare åtta personer och därigenom ödelägga turismen i St. Croix under många år. Så de hade nog väldigt tur att de kom undan med livet i behåll. Sherman berättar att han vaknade upp på sjukhuset av att en man i samma rum skriker av smärta. Till sist så tystnar mannen och Sherman hör två läkare konstatera att mannens lidande är över. Sen hör han den ena läkaren säga, vad tror du om han där? Kommer han klara sig? Vad på den andra svarar, nej det tvivlar jag på. Och Sherman förstår att de pratar om honom. När han hör läkarna säga detta så gör det honom riktigt arg och han tänker att han ska fan visst klara det. Och såklart så överlever Sherman. Han tillbringar flera dagar på sjukhuset och efter det så åker han till St. Thomas där han får bo hos en vän medan han återhämtar sig. Och så småningom när han är frisk nog så åker han tillbaka till New York. Men där så träffar han en läkare som blir tvungen att bryta hans ben igen för att sedan få dem att läka korrekt och även återställa benen i ansiktet och flera andra av hans skador. När Sherman återvände till sitt hem i Itaca, New York är han fortfarande i väldigt stora smärtor och med konstant huvudvärk. Och han klarar inte av att vara med i något band för tillfället. Så han väljer att fokusera på att skriva låtar istället. Och det är under den här perioden när han tillfrisknar som han börjar skriva några verser till en sång. Och de här verserna kommer sen bli texten till Dancing in the Moonlight. Och han berättar att en kväll, efter att han har druckit ett par glas vin- så satt han sig vid pianot med de här verserna och skrev låten. Sherman berättar att han föreställde sig en alternativ verklighet. Drömmen om ett fridfullt och glädjefyllt firande av livet. Att han föreställde sig en bättre värld än- den han just upplevt i San Croix och han försöker fira det positiva i livet. Och han säger att en ofattbart traumatisk upplevelse som nästan kostade honom livet förvandlades till en vacker sång. Låten släpptes av bandet King Harvest den 9 juli 1972. Det blev en stor hit. Folk gillade låten redan från början och han var väldigt glad över det. Sherman säger att det var fantastiskt, men han hade aldrig kunnat tro att det skulle bli en så stor hit. Men King Harvest var inte det första bandet som spelade in och släppte låten. Under 1970 var Sherman medlem i ett band som hette Buffalongo tillsammans med sin bror Wells Kelly och några andra vänner. Men under den inspelningen så var det Sherman som sjöng låten- och bandet hade med Dancing in the Moonlight på sitt album 1970. Men Sherman säger själv att hans sång på den versionen av låten är hemsk. Och han berättar att första gången han var i inspelningsstudion för den versionen- så hade han producenter som tyckte att det var en bra idé att göra honom kokain. Vilket han menar var den sämsta idén någonsin. För när han stod i sångbåset så var det bara massa distraktioner hela tiden- och producenterna fortsatte göra mer och mer kokain för att orka spela in fler tagningar. Och till sist så tycker han att hans röst blev helt förvriden och låter jättekonstig. Men den versionen var ändå populär och Buffalongo hade en regional hit med den. När bandet Buffalongo valde att gå skilda vägar så gick Shermans bror Wells Kelly med i gruppen King Harvest- och han introducerade då Dancing in the Moonlight- för det bandet. Och de släppte sin egen version som en singel. När låten blir en väldigt stor hit- så bjöd King Harvest in Sherman- att turnera med bandet sommaren 1972. Men under liveshowerna- så var det en annan person som sjöng- och Sherman var bara bakgrundsångare. Men turnélivet var inget för Sherman och han valde att bara följa med en gång under den här sommaren. Han tyckte att turnélivet var väldigt kul men bara under ett kort tag och han fastnade aldrig riktigt för det. Flera andra band har som sagt spelat in sina versioner av Dancing in the Moonlight. Och som jag nämnde i början så är den allra mest kända versionen av bandet Top Loader. Den släpptes år 2000 och blev en jättestor hit och har varit med i olika filmer och tv-program och toppat flera listor. I mitten på 80-talet valde Sherman att lämna musikkarriären och istället fokusera på att utveckla andra intressen. Bland annat att ta en magisterexamen som socionom och i psykoterapi. Och han arbetade i flera år som psykoterapeut fram till sin pension- och det var berättelsen om Sherman Kelly och historien bakom Dancing in the Moonlight.
1: Alltså så spännande. Jag har ingen aning.
2: Ja, kul att du gillade det. Det blev ett lite kortare fall än vanligt och lite annorlunda fall. Men jag trodde typ att alla kände till detta.
1: Nej, jag har aldrig hört om det.
2: När jag tog upp det med en kompis. Alltså bara, vi satt och diskuterade... Sjuka fall. Jag kände så att ah, då kanske jag ska ta upp det i podden. Då, om, ingen... om det kanske inte är så välkänt som jag tror.
1: Jag tror inte det. Jag tycker ändå att jag brukar ha ganska bra koll. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det här. Och det är ändå en låt som jag har lyssnat jättemycket på.
2: Mm. Den är jättemysig.
1: Det är väldigt häftigt att han kunde skriva en sån fin låt ur en så traumatisk upplevelse.
2: Ja, för man kan ju inte ana när man lyssnar på den, för den är ju verkligen så liksom lätt och fin. Men som Sherman själv sa, han försökte skapa något form av alternativt universum efter det han utsattes för. Mm. Och de låg där under månskenet och ja, nu sjunger de om att dansa i månskenet istället.
1: Ja, alltså man har ju hört om personer som blir utsatta för väldigt traumatiska händelser. Hur de nästan lämnar sin kropp. Och alltså, hamnar i någon slags fantasivärld under tiden. Och det måste ju vara någon slags försvarsmekanism för att man ska överleva. Och det känns lite som att det kanske var det han gjorde. Ja... Men det är också helt otroligt att han
2: trots den här misshandeln och alla skador klarade av att skrämma bort de här männen. För vem vet vad som hade hänt om han inte hade lyckats göra det. Vet du hur det gick för flickvännen? Jag försökte leta upp info om henne men det var ganska svårt. Men i en intervju jag såg med Sherman så beskriver han Adrian som en väldigt stark kvinna och att hon hanterade detta trauma så bra hon bara kunde. Men mer än så
1: vet jag egentligen inte. Ja, det måste ju varit så hemskt för henne. Mm, verkligen. Men sjukt att han kunde vakna till efter att ha blivit så svårt misshandlad.
2: Ja, och att han faktiskt lyckades göra sig av med dem, för de var ändå fem stycken.
1: Ja, men det är väldigt intressant det här med olika låtar och true crime. För jag tänker automatiskt på den här låten I Don't Like Mondays med Boomtown Rats tror jag bandet heter. Mm, jag vet
2: vilken du tänker på.
1: Och den handlar ju om en händelse på 70-talet. Som du kanske borde slänga in en varning för. En liten varning här. Det här är ju inte ett fall jag tar upp nu- utan det här är bara en liten side note- så varning, det här innehåller dödsfall. Men den låten handlar ju om- 16-åriga Brenda Ann Spencer- som någon gång på 70-talet- bestämde sig för att skjuta mot en skola. Och jag tror att det var två vuxna som dog- och ganska många barn som skadades. Och när hon sen då blev tagen- så frågade man efter hennes motiv- och då svarade hon bara, I don't like Mondays. Ja, det är ju så sjukt. Mm. Och det var ju egentligen en av de första skolskjutningarna. Och det var ju faktiskt en kvinna. Vilket är väldigt ovanligt efter det. Det mm. är också vilken, vilket sjukt svar. Mm. Men sen så har ju då Boomtown Rats gjort också så här en väldigt härlig låt som man sitter och sjunger med till. Utan att egentligen tänka vad man sjunger. Mm. I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays I'm gonna shoot
2: out the whole day down Jag kommer inte kliva
1: bort det. <laughs> Vänta, måste jag sjunga bättre. Tell me why! <laughs>
2: Men jag har ju också ett annat exempel på en låt som är baserad på verkliga händelser. Och det är ju Sunday Bloody Sunday. Och den låttexten ska ju handla om det som hände i Nordirland, också på 70-talet tror jag. Där 13 civila demonstranter sköts ihjäl av brittiska soldater. Om du vet vilken låt jag menar.
1: Sunday, bloody Sunday.
2: Exakt.
1: Ja, jag minns inte om jag nämnde den blodiga söndagen- när jag pratade om Sarah Smith- och det här fallet från The Puppet Master. Ja, just det. Det gjorde du
2: nog Jag ska dubbelkolla snabbt. Det var avsnitt 46.
1: Mm. Jag, är att jag nämnde några händelser. Jag tror att jag kanske nämnde Bloody Sunday då- Ja. Men det är ju så sjukt intressant att höra såna här kuriosa tycker jag. För att många gånger så är det verkligen låtar man kan, man sjunger med till. Och så vet man inte historien bakom. Nej, precis. Det är
2: ändå väldigt spännande när man får höra om något sånt för första gången. Och jag kan tänka mig att det är så många fler låtar som man inte har någon aning om vad de grundas på. Så om ni har några tips på fler såna här låtar som vi hade kunnat ta upp i podden så skicka gärna in det.
1: Ja, och då får det gärna vara true crime-bakgrunder såklart.
2: Ja, där huvudkaraktären överlever. Och tipsen skickar enklast på Instagram- där vi heter podd.
1: Tusen tack för det här fallet, Amelia. Det var superspännande. Tack, och nu vill jag lyssna på ditt fall.
0: This podcast is brought to you by eHarmony. The dating app to find someone you can be yourself with. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Idag ska jag berätta den otroliga historien om Bell Gibson. Och detta är ett lyssnartips, så tack Karin. Mina källor är dokumentären Bad Influencer, som går att se på SVT Play- ett avsnitt av 60 Minutes Australia. Samt artiklar från The Mirror, CNN, Ed och Wikipedia. Bell Gibson är en ung mamma som bor i Melbourne i Australien. Och 2013 så börjar hon slå igenom på Instagram där hon postar hälsosamma recept och inspirerande bilder. Och en anledning till varför hon får så mycket följare är hennes otroliga sjukdomshistoria. Några år tidigare, 2009, så hade Bell ramlat ihop på jobbet. Och det visade sig att hon hade fått en stroke. Hon genomgick flera undersökningar- och ungefär tre veckor senare- så togs hon in till sin läkares kontor- och fick beskedet att hon hade en elakartad- som inte går att opereras bort. Hon får då reda på att hon har mellan sex veckor till fyra månader kvar att leva. Hon läggs in på sjukhus och genomgår både cellgifter och strålning. Hon blir iproppad med massa mediciner. Men allt det här får bara henne må ännu sämre. Så hon säger till sin läkare att hon vägrar genomgå dessa behandlingar. Hon skriver ut sig själv från sjukhuset- –och börjar försöka hela sig själv genom alternativ medicin och kosthållning. Bell är väldigt inne på wellness och clean eating– –och att hålla kroppen ren från gifter. Hon förespråkar bland annat att man inte ska vaccinera sig– –och Gerson-metoden. Gerson-metoden innebär att man äter en strikt vegetarisk och ekologisk diet– med ett starkt reducerat saltintag. Och sen adderar man också en mängd mineraler och vitaminer. Man använder sig även av kaffe- eller resinolje, Lavemang. Och det handlar i princip om att avgifta kroppen- genom att tillföra ungefär 10 kilo organiska frukter och grönsaker per dag- genom olika juicer som man ska dricka varje timme. Bell börjar posta recept- och hela sin berättelse på Instagram- och hon får fler och fler följare. Och hennes cancer sprider sig inte. Hon lever ju. Så det här blir ju ett bevis- på att hennes metoder fungerar. Och många av hennes följare- är personer som själva har- kroniska sjukdomar- som nu hittar inspiration hos Bell. Så 2013 har Bell- fått runt 300 000 följare- och det går otroligt bra för henne. Hon skapar en app. Som heter The Whole Pantry. Och det blir ett slags community för folk som följer Bells olika metoder. Och där finns det mängder med recept och fina bilder och tips för hur man ska ha en hälsosam livsstil. Och när man köper appen så går största delen av summan direkt till välgörenhet. Bland annat till barn som lider av cancer. Och appen blir en omedelbar succé. Och Bell blir bland annat bjuden till Apples lansering av en ny iPhone i San Jose för att prata om sin app och sin resa. Och den här appen blir även en av de första som blir uppblockade för att komma till Apple Watch. Och utöver den här appen så släpper Bell även en bok som är en slags receptbok som har samma namn: The Whole Pantry. Och även i den så berättar hon sin otroliga historia. I juni 2014 så lägger Bell ut en bild på Instagram. Bilden föreställer en massa rosa ballonger som är formade som ett hjärta. Och under så berättar hon att cancern har spridit sig. Hon har nu, förutom hjärtumören, också cancer i blodet, mjälten, livmoden- hennes följare blir förkrossade. Folk är otroligt engagerade i hennes resa och kan inte förstå att Bell ska behöva gå igenom det här. Så både Bell och hennes följare är nu i sorg. Trots hennes nya cancerdiagnoser så väljer Bell ändå att inte gå tillbaka till traditionell medicin. Utan hon är fortfarande övertygad om att alternativ medicin och kost kommer rädda henne. Hon säger i vissa intervjuer att hon inte kommer dö imorgon. Men att hon förstår att hon är döende. Och trots hennes många diagnoser så lever hon på som vanligt. Och fortsätter att inspirera människor som följer henne i sociala medier. Och hon ser fortfarande väldigt pigg och fräsch ut. Men alla inte är säkra på att det här är hela sanningen. När journalisten Richard Gulliet läser om Bells inspirerande historia blir han väldigt skeptisk. Hans fru hade cancer tio år tidigare. och Han har på nära håll sett vad cancer gör med en människa. Och Richard har även intervjuat otaliga cancerspecialister under åren och känner att han har relativt bra koll på hur cancer påverkar en kropp. Så att Bell Gibson ska ha botat- sin egen hjärntumör med att byta kost. Och nu hade flera cancerdiagnoser- utan att ens se sjuk ut- gjorde honom minst sagt misstänksam. Allt verkade för bra för att vara sant. Richard börjar nu göra gedigen research. Bell har varit med i otroligt många tv-program. Hon har varit och talat- för Apple, hon har skrivit en bok hon har utvecklat en app men han kan inte se att någon har ifrågasatt hennes historia Bells sociala medier brukar vara helt rensade från material från innan 2014, han hittar ingenting på internet om hennes historia innan hennes karriär. och detta gör att Richard blir ännu mer misstänksam mot Bells historia
2: ja det kan man ändå förstå att ha botat en hjärntumör
1: genom att lägga om kosten- låter ju för bra för att vara sant. Mm. Hon menar nog inte att hon har botat den- men att hon håller den i schack. Så att 2009 fick hon ju en diagnos att hon skulle leva max fyra månader. Och detta är ju fyra, fem år senare. Så hon menar att hon håller den i schack. Richard blev nu väldigt dedikerad och gör otaliga sökningar- och Efter mycket om och män så hittar han ett skateboardforum från 2009 där en 17-årig tjej utger sig för att heta Bell Gibson. Richard klickar upp bilden på Bell, men den liknar inte alls den Bell Gibson han känner till idag och åldern stämmer inte heller. 2009 borde Bell ha varit 20 år gammal, inte 17 år. Han läser i alla fall vidare i forumet. Och den här 17-åriga Bell skriver i ett inlägg att hon tatuerat sig och lägger upp bilden på tatueringen. Och det är exakt samma tatuering som Bell Gibson, hälsogurun Bell Gibson har. Så detta är alltså samma person. Richard dyker nu i forumet och hittar långa inlägg från 2009 när Bell skriver om hur hon ligger på ett sjukhus i Perth då hon genomgått en större hjärtoperation. Hon beskriver också hur hon dog på sjukhusbordet- men att hon blev återupplivad efter tre minuter. Och De här inläggen skapar stora reaktioner på forumet. och Folk gav henne massor med uppmärksamhet- och frågade om hennes adress- så de kunde skicka blommor och gåvor till henne. En sak som Richard reagerar på det är att hälsoguru Bell- har ju också sagt att hon fick sin hjärntumör 2009. Och detta nämner hon inte alls i de här skateboardforumen. Och det är inte bara Richard som börjar undersöka Bells historier. Två andra journalister börjar gräva i Bells bakgrund. Och de hittar inte jättemycket information till en början- förutom att hon hoppar av skolan som 15-åring- och hur hon två år senare flyttade till Melbourne och fick en son- men när de börjar granska hennes företag så kan de se hur Bell inte alls skänkt pengarna från appen till välgörenhet. Till barn som lider av cancer. Utan hon har behållit dem själv. Och Bell bemöter den här kritiken genom att säga att bolaget är nytt och det har inte gått så bra till en början. Och att allt har blivit förskjutet på grund av pappersarbeten som revisorn inte gjort. Och att hon tenderar fortfarande att hålla sitt löfte och skänka pengarna när möjlighet finns. I februari 2015 så får Richard en intervju med Bell inför att hon ska släppa sin andra bok. Han flyger till Melbourne och är väldigt spänd inför att träffa den här kvinnan han har gjort så mycket research på. De möts på ett café och det första Richard reagerar på är att Bell inte alls ser sjuk ut utan snarare tvärtom. Hon ser väldigt hälsosam och frisk ut. Han reagerar på att hon beter sig ganska omoget- och inte alls så vuxet som han trodde att hon skulle göra. Han frågar mycket om hennes sjukdomshistoria- men Bär vill inte gå in på detaljer. Hon säger att hon inte minns och att det är en biverkning- från alla sjukdomar hon har. Richard får intrycket av att hon är väldigt snabbt tänkt och att hon justerar sin historia allt eftersom- och när han ställer frågor om de nya cancerdiagnoserna hon fått så pratar de bara i cirklar. Och hon börjar prata om att hon ska berätta något för honom. Något som ingen annan vet. Han är den första som ska få reda på det. Hon pratar runt det väldigt länge. Och till slut så säger hon att läkaren som diagnostiserade henne med de nya cancerdiagnoserna nu undviker henne. Och att hon har börjat tvivla på hans expertis. Och nu undrar hon om de nya cancerformerna som hon blev diagnostiserad med för sju månader sedan ens existerar. Richard får alltså något slags erkännande på att de senaste cancerdiagnoserna kan ha varit fake. Men Bell menar att hon är offret här. Hon har blivit lurad av läkaren. Richard tar med sig intervjun och åker tillbaka. Och han börjar skriva en artikel om henne och hennes erkännande. Men Richard tror fortfarande att hennes första hjärntumör också är fejk. Att hon aldrig haft cancer. Så han börjar ringa runt till alla som kan tänkas känna Bell och höra sig för. Och det går några dagar och så får Bell reda på att Richard ringer runt och ställer en massa konstiga frågor. Så hon ringer upp honom- ...och börjar prata. Och som vanligt är allt lite luddigt. Hon börjar prata om hur nyhetsartiklar kan förstöra folks liv- ...och hur många till och med tar sitt liv- ...på grund av olika reportage som skrivs. Och Richard uppfattar detta som att Bell i princip hotar med självmord- ...om han publicerar artikeln. Detta stoppade dock inte Richard. Och han publicerar artikeln som får namnet- bloggstjärnans tvivelaktiga cancerpåståenden- där han presenterar Bell Gibsons förflutna- det faktum att hon ljugit om sin ålder- att hon ljugit om sina åkommor- och att hon nu dragit tillbaka- att hon ens haft de här nya cancerdiagnoserna. Och detta skapar en chock hos hennes följare. Bell Gibson har alltså ljugit sina följare- rakt upp i ansiktet- och inte om vad som helst- –utan att hon varit sjuk i cancer. Många av hennes följare lider ju själva av cancer– –eller andra kroniska sjukdomar. och Många har sett upp till Bell och hennes metoder– –och även följt dem som ett alternativ till traditionell medicin. Hon har inspirerat många andra att sluta på cellgifter och strålning– –för att övergå till hennes alternativa Metoder. och många känner sig otroligt lurade de har ju hejat på henne i flera år hennes kamp och hennes nytänkande var verkligen inspiration och en kraft för många och nu visade det sig att hon bara kapitaliserat på att låtsas vara döende i en av dokumentärerna jag såg så berättar en gammal vän till Bell om hur Bell var när de var yngre hon och Bell hade blivit kompisar när de var runt 13-14 år och Bell var verkligen en frisk fläkt. Men hela kompisgänget märkte snabbt att man inte riktigt kunde lita på något som Bell sa. Allting var en lögn. Hon kunde komma till skolan med en mittella och säga att hon har brutit armen men alla visste att det inte är sant utan att hon har hittat på det. Och det var vidarekänt på skolan att allt hon sa var lögn. Och den här kompisen hade suttit på Facebook många, många år senare. Och sett ett klipp från Apple-konferensen när Bell blev intervjuad. Och där hon berättade om sin historia och sin app. Och kompisen hade ju blivit chockad. Och hon förstod ju att det här inte är sant. Belle har fortsatt att ljuga på som vanligt- men gjort det i en mycket större skala än tidigare. Hon trodde inte på en sekund att Bells historia var sann. Efter artikeln så försvinner Belle från sociala medier. Och samtidigt så startas det en Facebookgrupp som heter Bell Gibson Uncovered- där folk börjar posta om deras nära och kära som dött- till följd av att de slutade med- cellgifter och strålning då de inspirerats av Bell. Det postas även gamla bilder på Bell- där man kan se henne både röka och dricka alkohol- något som var helt emot hennes livsfilosofi- och som då pekade på att hon är en bluff. Inom två veckor efter avslöjandet- så drog bokförlaget Penguin tillbaka boken som hon skrivit- och Apple tog bort appen från App Store- Ungefär tre månader efter skandalen så ställer Bell Gibson upp på en intervju med 60 Minutes Australia med reporten Tara Brown. Tara ber Bell att för en gångs skull i sitt liv tala sanning och bell lovar. Bell håller dock fortfarande fast vid att hon har cancer, eller i alla fall att hon trodde att hon hade cancer. Hon menar att hon blev lurad av en läkare- som egentligen inte var en läkare. Men läkaren hade gjort olika undersökningar på Bell- och sen sagt att Bell har cancer- och hon har bara några veckor kvar att leva. Och Tara ifrågasatte då varför Bell skriver i sin bok- att när hon får reda på cancerdiagnosen- så sitter hon på läkarens kontor på sjukhuset. Och Bell försöker sen snacka ur det här- och hon säger att hon skrev fem olika intron till boken- och att förlaget valde den här versionen. Så att det var inte hennes fel. Tara frågar också om pengarna som skulle betalas till välgörenhet. Och Bell håller fast vid att de kommer gå till välgörenhet. Hon har bara inte hunnit. Och så var det det där pappersarbetet som revisorn inte gjort. Tara tar upp allt Bell sagt på olika plattformar- att hon gått igenom år 2009. Det vill säga- följande tre hjärtoperationer två hjärtstillestånd att hon dog två gånger på operationsbordet att hon fick en stroke samt en cancerdiagnos med endast fyra månader kvar att leva Bell svarade att ja det är korrekt och att hon fortfarande har de här hjärtproblemen och att hon minns han trodde att hon hade cancer och att hon levde som om hon hade det och sen säger hon också att hon var tonåring då- och att hon hade genomgått ett trauma under den här tiden. Så det kanske inte var konstigt om hon överdrev lite. Och när Tara då frågar vad det här traumat är- så säger hon att hon blev utsatt för olika övergrepp- av någon som var med under hennes barndom- och att den här personen nu hade stakat henne. Ja,
2: hon bara nästlade in sig ännu mer lögner verkar det som-
1: det är som att hon bara gräver och gräver och gräver.
2: Men den sjukhushistoriken som du precis listade var bara från 2009.
1: Det var bara under 2009. Alltså ett år. Ja, man har ju inte koll med det låter ju inte rimligt. Nej. Och när Tara, reporten, ber Bell sluta ljuga så säger Bell att hon har förlorat allt och att det inte finns någon anledning för henne att ljuga. Tara frågar då hur gammal Bell är. Och Bell svarar att hon har blivit uppfostrad. Så att hon är 26 år idag. Och Tara ber henne då svara på en enkel fråga. Hur gammal är du? Och Bell svarar då att hon inte riktigt vet. Men hon tror och lever som om hon vore 26 år gammal. Tara konfronterar då henne med att hon har signerat bankpapper. Med det faktum att hon är 23 år gammal. Och Bell försöker då skylla det här på att hon har flera olika födelsebevis- och att hon egentligen inte vet hur gammal hon är. Men som det verkar så är hon 23 år när intervjun sker. Så att hon var 17 år när hon skrev i de här skateboardforumen- och att hon sen hittat på att hon är tre år äldre än vad hon är.
2: Men varför hon ljugit om
1: sin ålder? Jag vet inte. Hon har ljugit om så otroligt många saker- så det här är liksom bara en i mängden. Det känns så konstig
2: grej att ljuga om bara tre år äldre för vad?
1: Hon är en ganska ung mamma, jag vet inte om det handlar om det- att hon liksom låtsas vara äldre- eller att hon ska liksom bli mer respekterad- eller att hennes, alla hennes diagnoser ska stämma på ett bättre sätt. I hennes huvud är det här säkert logiskt. Men nej, jag vet inte- och hela den här intervjun bara fortsatte med lögner. Bell berättade bland annat att hon misstänkte redan 2010 att hon inte hade en jäntumör. Och att hon då gjorde en järnröntgen och att hennes läkare visade henne röntgenplåtarna som visade en tumör. Men att hon var där nu efteråt och kollade och att då fanns det ingen jäntumör på de här röntgenplåtarna. Och att läkaren måste ha lurat henne. Tara och redaktionen på 60 Minutes- hade innan programmet bett om att få alla papper- alla sjukhusjournaler och så vidare innan programmet. Men just de här sakerna hon pratade om- det har hon inte delat med sig av. Så när de sen kollar upp detta efter intervjun- så visade det sig att Terra har varit på sjukhuset hon pratar om- men det var 2011 och att hon har rönkats- men inte för att kolla en hjärntumör- utan för att kolla om hon har MS. Och läkarna försäkrade henne om att allt var bra- och att hon inte var sjuk. Och på de här röntgenplåtarna så kan man se- att det inte finns någon hjärntumör i hjärnan heller. Så att även allt hon berättar om det här- var ju skitsnack. Bell får 230 000 pund i böter- för sina lögner om att pengarna ska gå till välgörenhetsdonationer. Men hon har fortfarande inte betalat av dem. Och det sista jag kunde hitta om Bell är att hon nu verkar jobba på en skola i Melbourne. Och att hon har kommenterat till islam. Och det var allt jag hade om Bell Gibson.
0: Wherever you listen to podcasts,
1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com dot com.
2: Yeah, oh, what a strange story. All of those hunger for to be known, or
1: for attention, maybe. I don't know. And Tara, in this report, asks under intervjun om Bell är en patologisk lögnare och då säger hon nej och så frågar hon om hon har min käsen, och det svarar hon också nej på jag tror typ inte att hon förstår att hon ljuger ja
2: mycket möjligt men det låter ju helt otroligt men också sjukt att ingen hade ifrågasatt henne tidigare mm. hon hade ändå lyckats komma undan
1: med de här lögnerna under ganska lång tid Mm. Jag tror att det egentligen är lättare än man tror. För att om en person skriver en artikel om dig- så blir det liksom rätt snöbollseffekten på det. Att någon annan kanske citerar den artikeln- sen så hittar någon dig och bjuder in dig till tv-soffa- sen hittar en tredje person dig som sätter på tv- och skriver fler artiklar om dig. Och så blir det liksom mer och mer och mer. Och till slut så är hon så pass etablerad hennes namn är överallt- och hennes historia är överallt. Så att då tror ju alla- Automatiskt på det. Ja, precis. Speciellt hennes följare på Instagram.
2: Ja, och jag kan tänka mig också att har man den typen av sjukdom eller liksom har fått ett cancerbesked så är det såklart att man vill göra allt man kan för att bli frisk. Och när hon då påstår att hon har överlevt liksom sitt dödsbesked med flera år, varför skulle man inte vilja lyssna på henne då?
1: Ja, och jag tror också att det är säkert svårt att säga emot någon- som säger att man har cancer. Det är svårt att vara den personen som bara... Har du verkligen det? Nej, för vem fan ljuger om det? Exakt. Vem ljuger om det? Man tror ju inte att folk ska ljuga om sånt här. Nej. Och det som är så hemskt- det är ju att folk blev inspirerade av henne- och att hon hade en ny sanning- hon påverkar personer så att de ska sluta gå på säljgifter eller strålas. Ja, det är ju
2: verkligen det hemska med den här historien. Att hon har fått personer att avbryta sina behandlingar.
1: Ja, och det är så svårt att läsa av henne i de här intervjuerna. För att man förstår liksom inte om hon förstår hur mycket hon har förstört. Om hon förstår hur mycket hon faktiskt påverkat personer. Men hon känns ju det känns ju spontant som att hon kanske inte kan kontrollera sina sig att hon har hållit på med det här sen hon var alltså, ett barn. Men samtidigt leder det till så extremt ondskefulla handlingar när man lurar sjuka personer.
2: Ja. Men det är ändå skönt att hon fick böte för att ha ljugit om donationerna. För annars hade hon ju inte fått något straff alls för det här beteendet. Ja, det var allt jag hade på Belli idag. Ja, tack så jättemycket för ett spännande fall. Det är svårt att förstå sig på sådana här lugnare, men ja, jättespännande.
1: Ja, och glöm inte att gå in och kommentera på Instagram om ni vet fler låtar som har någon slags true crime-bakgrund. Ja, det får ni jättegärna göra. Och ni hittar oss på
2: Instagram och Facebook under namnet Pod. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!